0: Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por estar ahí, bienvenidos un día más A Madrid in live desde la capital un viernes 29 de mayo de 2020 y ojito porque el día viene cargadito de emoción y de noticias en el mundo del deporte. Y es que si se quedan con nosotros conocerán lo que acaba de desvelar Javier Tebas cómo y cuándo empezará la Liga Santander y que es que tenemos ganas de eso y ahora les preguntaré a los tertulianos porque en este programa vamos a debatir sobre su regreso y además las llamativas eh, palabras concedidas a diferentes radios españolas del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. es que no solo hablo de lo deportivo además de Lautaro y de Neymar sino que contó diferentes anécdotas de la cárcel y cómo sufrió una pelea a escasos centímetros, hablaremos de eso y también por supuesto de polideportivo y baloncesto, Y aquí hay un montón de cambios en el mundo del motor también. Las palabras de Ricardinho que hay que matizarlas, ya que hablábamos el otro día de que se quejaba de que no cobraba con el Inter Movistar y también por supuesto les contaremos las innovaciones tecnológicas que están eh, realizando en la Liga Danesa con el mejor rigor posible y en un extenso debate. Pero también toca hoy felicitar a un grande y si me permiten alabar a Juanlu Hidalgo que seguramente no haya dormido y por una buena razón es que ha aprobado y es administrativo del Estado. Y yo me alegro, sinceramente me alegro Y tantas veces que nos hemos reído con él Y repito con él porque es importante De que si algo hace honor a su apellido Que le gusta beber, que le gusta la noche Y a quién no ¿A quién no le gustaría salir? Estamos en fase 1 Ahora mismo, pues es imposible, ¿no? Pero es que eh, es administrativo Del Estado y se la ha propuesto Gracias a su constancia Por no enrollarme más, simplemente decir Que, que es un orgullo y que me ha dicho Que quiere seguir estudiando Así que ya veremos si, si, si llega incluso a tener Una plaza en la Real Academia De la Lengua, pero bueno, hablando de Juan Luis Hablando de bebidas, ¿a qué no sabéis, chicos? Lo que he leído en la web del Comidista, y con eso vamos a empezar Tres platos Elaborados con cerveza y ninguno se bebe Mejillones al vapor con cerveza Pollo con manzana y por supuesto cerveza Y para los más golosos, bizcochito con cerveza Al que yo creo que le puede gustar la cerveza Es al experto en fútbol internacional Y que tenemos hoy, Fran Gómez, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes Pues, es... bueno...
0: ¿Eres más de cerveza o no?
1: A ver, me gusta la cerveza Pero no soy excesivamente cervecero, Pedro
0: y por supuesto y también contamos con la inestimable ayuda de Mozart Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes eh, compañeros Aquí estamos un día más y encantado
0: ¿Tú eres más de otra bebida o, o no? Sí, yo soy más de
2: bebidas refrescantes
0: Bueno, pues para refrescante Mozart El programa de hoy que viene con toda esta actualidad
1: Vamos para la playa Para el alma Cierra la pantalla, abre la medalla
0: las noticias del fútbol nacional y no dejar en el tintero las palabras que ha dicho Javier Tebas empezaremos si Dios quiere el 11 de junio y esperemos que Madrid y Barcelona ya estén en fase 2 que es donde se puede entrenar con total normalidad y es que chicos os pregunto sobre todo esto que ha dicho Javier Tebas también hablaba de la próxima temporada el 12 de septiembre y justamente a mí me ha llamado la atención que decía que esta noche tendrían pruebas para que a nivel audiovisual el espectador ...pudiese elegir entre dos imágenes... verla real... ...o con público y sonido virtual... ...que ya lo hemos visto por ejemplo en la Bundesliga... ...así que empiezo contigo Fran... ...para que nos cuentes un poquito... ...y debatamos junto a Mozart y mis palabras... ...todo esto que ha dicho Javier Tebas...
1: ...bueno... Eh, ...teniendo en cuenta que otras ligas ya... ...han empezado como la Bundesliga... ...o otras ligas menores... ...y... ...y por ejemplo hay otras ligas que van a comenzar... ...que lo hablaremos más tarde... Hombre, yo creo que si todo sigue como se espera, yo creo que el 11 de junio podría ser una buena fecha Siempre y cuando teniendo en cuenta que las medidas van a ser la, la apropiadas Y que el riesgo de, de contagio, tanto para los futbolistas como para sus familiares, es el menor posible Entonces yo creo que, que el 11 de junio, tal y como planteó Javier Tebas, pues, podría ser una fecha correcta
2: Mozart. Yo es que, eh, aprovechando el tema de lo del de comienzo de la Liga, eh, creo que es un poco precipitado el decir cuándo va a empezar la siguiente, si tenemos en cuenta eh, cuándo posiblemente comience la Champions. No obstante, eh, considero que ya con la con el beneplácito de, del Gobierno, sí que es una buena fecha empezar el 11 de junio, ...y tanto la Liga como la Liga Smart Bank... ...pero creo que a lo mejor es, es excesivamente precipitado... ...viendo sobre todo eh, lo que ha pasado... ...en cuanto a lesiones con la Bundesliga... Como es el caso, por ejemplo, de, de Haaland, incluso que uno de los, de los nombres Que ha sido importante en la, en la Liga Alemana, y bueno, bajo mi punto de vista Creo que se puede esperar unos pocos días Porque a fin de cuentas no hay nada más
0: Pues veremos a ver el 11 de junio Si empieza con ese Sevilla-Betis Si lo hace con otro partido Aunque parece que, que será como Les veníamos contando, pero es que también hay que hablar De de bueno de, de las palabras De Sandro Rosell el expresidente del Barça Que decía yo en el sumario Que, que habían dejado que hablar, lo había hecho en Todas las radios eh, con programación nocturna deportiva Y a mí lo que más me llamó la atención Más allá de que hablase de que Lautaro por 111 millones Pues no le ficharía O que por ejemplo también lo de lo de Neymar Que, que deberían hacer todo lo posible por traerle Porque es el segundo mejor jugador del mundo Solo por detrás de Messi Y que le podrían cambiar incluso por, por dos jugadores A mí me llamó la atención que decía que, que tras volver a la cárcel, tra, tras salir de la cárcel perdón, ha vuelto a ir para ver a un par de amigos eh, este hombre no pierde el tiempo parece que, 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 que quiere hacer más amigos que, que dice que no tienen gente que vaya a verlos que son de fuera y que bueno, pues no dejan de ser llamativas esas palabras de, del expresidente también ha dicho que tenía un chat con, con otros presos eh, matizaba y decía es chulo y, y yo quiero saber qué opina Fran acerca de todo esto
1: Pues, Pedro, sí, sí eh, Hombre, Sandro Rosé No deja de ser un personaje Enigmático, ¿no? Dentro de, de lo que ha sido el Barcelona Y se ha hablado Ya en más, más personas pues, Bueno, no más personas no, sino en más noticias por lo que Por lo que ha sido fuera del Barcelona Que por lo que hizo en el Barça Que tampoco es que iniciara grandes cosas destacadas Y, hombre Respecto al tema de los fichajes, que si quieres una opinión rápida, pues a ver, el tema ya sabemos cómo está el Barça, que es un equipo que tiene una deuda bastante grande desde hoy, y yo veo difícil que puedan cometer primero el fichaje de Lautaro, porque precisamente anteayer el director deportivo del Inter dijo que no que pagaban los 111 millones o nada, y lo de Neymar imagino que andará por un por una cifra incluso superior entonces sí. creo que, que el Barça lo tiene muy complicado de cara a fichar a alguno de los dos
2: Mozart Pues la verdad es que bueno, eh, considero que, que después de, de la salida de la cárcel de Sando Rosel aquella entrevista con Évole, eh, creo que es, es interesante sus palabras pero... Eh, yo me guardo un poquito de reticencias en cuanto al expresidente del Barcelona por si. Cuidado, Fran. Se escucha triple.
0: Eh, a ver si solucionamos esos problemas. A ver, eh, Mozart.
2: Sí, lo que decía era que me siento un poco reticente con el presidente del Barcelona tanto por el tema del Autauro como por cualquier otro tema que haya hablado, ya que creo que bueno, en estos momentos lo que necesita el Barcelona, más que hablar del Autauro o de cualquier otro jugador, lo que tiene que hacer es, como se suele decir, dejar salir antes de entrar.
0: Sí, eh, también me ha llamado la atención eh, acerca de la pelea que hubo en la cárcel Comentaba que, que un preso, porque ya que evidentemente no hay armas no mm, Cogió una estaca de una escoba y que hubo sangre Y que incluso le llegó a salpicar a él eh, Este testimonio es eh, riqueza pura periodística Y, y no sé si qué os llama más la atención de todo lo que hemos visto de Sandro Rossell Empezando por Mozart, qué es lo que más os ha llamado la atención de, de todo lo que ha dicho Porque deja muchas perlas
2: bueno yo creo que sobre todo fundamentalmente es que confirma muchas cosas como es el caso de, la, de las drogas en la cárcel el hecho de que siempre hay que tener ganarse cierto respeto en la misma y eh, sobre todo las peleas que llegan a ser bastante salvajes como es el caso de, de la pelea que la, le pilló en apenas unos centímetros porque le clavó un palo de una escoba a un, a un preso y él estaba por ahí y le, les aplicó la sangre
0: Sí, decían que le querían, le querían matar y todo o sea que bueno, mmm, testimonio, testimonio increíble el que cuenta Sandro Rosell. Eh, hablaba de que daría todo el dinero del mundo por recuperar esos dos años. Eh, ¿Con qué te quedas tú de todo esto, Fran?
1: Bueno, pues de lo que ha hablado Sandro Rosell, eh, un poco a la misma línea que, que Mozart ¿no? Un poco eh, las peleas que, que hay en, la, en las cárceles que, y sobre todo el tema de del movimiento de, de sustancias bueno, de sustancias no del movimiento que hay de, de cosas no legales
0: sí entonces
1: pues creo que, que algo que, que ha explicado que ha, ha bien y me ha resultado más que interesante las palabras de de, San, de Sandro Rosell
0: pues cambiando de, de tercio Vamos con la actualidad del Real Madrid eh, Que ya entrena en el Alfredo Díaz y en el estadio que ya le ha Autorizado también la Liga para Disputar los próximos encuentros de, del campeonato Y centrándonos en otro tema Álvaro, Álvaro Arbeloa Que siempre tiene Guasa tiene ¿no? en su nombre, que, que cuesta decir Álvaro Álvar, Arbeloa, mira fíjate que yo me estoy Trabando, se me, se me lengua la traba eh, Álvaro Arbeloa va a ser Entrenador de cantera del Real Madrid, aún no se ha Especificado el puesto, pero pero no sé en qué equipo le ubicarán. Eh, ¿Cómo veis que, que equipos como el Barça, el Madrid, estén colaborando con, con antiguos jugadores? Eh, pese a que la no sea una leyenda explícita del club. Mozart.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que es una buena una buena noticia y un buen gesto que está realizando el Real Madrid en cuanto a que está incorporando jugadores que han sido importantes y también han tenido su parte de importancia ya que vienen también de la cantera con lo cual tenerles en como entrenadores de la, de la propia de la fábrica blanca puede ser un, acicate, un un algo más positivo para aquellos jugadores que están creciendo en el, en el Alfredo y Estefano y eh, la verdad es que sobre todo tener a jugadores que han sido fundamentales en una etapa eh, es, es importante porque así ves que, que no te dejan abandonado de alguna manera tras colgar las botas y considero que también es, es importante decir que parece ser que no puede ir más allá de juvenil B así que a lo mejor puede ser algún cadete o... Pues sí o Es importante cosa, que, sí.
0: que alguno puede pensar Que Raúl se sube al primer equipo Si Zidane fracasa Y que ocupa su puesto en el Castilla Pues no, no podría Le pregunto a Fran Por el fútbol internacional que él consume Si le gustaría ver a Braín Con nuestra selección O sea, con la española O cree que va a optar por jugar con Marruecos No sé cuál es tu opinión acerca de todo esto, Fran
1: pues, Pedro, sobre el tema de Brian, a ver, es que la selección española sabemos que la competencia es, es altísima y a día de hoy Brahim mmm, no es que haya demostrado, ahora mismo está para jugar con la absoluta en, de la selección española. Y además, teniendo en cuenta que Marruecos es una selección que está creciendo bastante estos últimos años, yo no descartaría que, que jugara con la selección marroquí que tiene potencial para jugar con España, yo sí lo creo, pero
0: está mmm, estos joven y si eh, de año. aquí
1: a un par de es que es muy joven, pero la competencia es tan alta que yo creo que si en un par de años no es que haya destacado mucho, ya no digo en el Madrid, sino por ejemplo si el Madrid decide cederlo a algún equipo de primera, a algún equipo de, de otra liga, alguna liga top. Y no destaca, yo creo que al final Creo que cogería irse con, con Marruecos Que digamos que es la guía fácil a, a, Ahora mismo
0: Pues al hilo de todo esto Y para terminar con la actualidad del Real Madrid Os propongo el siguiente juego eh, Empezaré por Mozart y luego contigo Fran eh, Voy a decir los siete jugadores Que terminan contrato con el Real Madrid Y vosotros haríais de Florentino o de Zidane Y me diríais si sí o si no Le renovaríais, ¿os parece?
2: Perfecto.
0: Pues vamos con. Perfecto. Voy a decir los siete para Mozart y luego los siete para Fran para no para, para hacerlo más dinámico, ¿vale? Eh, Mozart. Bueno, no. Vamos a hacer de, de uno en uno y os pregunto los dos. Mozart, ¿renovarías a Carvajal? Sí. ¿Fran? También. ¿A Barán? ¿Mozart? Claro. ¿Fran?
1: Por supuesto.
0: ¿A Nacho? ¿Mozart? Sí. ¿Y tú, Fran? Mm,
1: tengo dudas, pero sí
0: ¿Marcelo, Vieira, Mozart? Sí ¿Y tú,
1: Fran? Pues yo no renovaría a Marcelo
0: Teniendo en cuenta lo que comentamos ayer Del de juvenil a Miguel Gutiérrez Mendy, Reilón Pues yo también estaría de acuerdo contigo ¿Isco, Malagueño, eh, Mozart? Sí ¿Y tú, Fran?
1: Pues también.
0: Y ojito con lo que viene ahora. Karim Benzema Mozart.
1: Sí, claro.
2: Es el jugador que ha estado jugando el callo este, esta temporada, con lo cual, claro.
0: Cada la cara, ¿no? Tras la marcha de Cristiano. ¿Y tú, Fran?
1: Por supuesto, eh, para mí ha sido el mejor jugador de, de Real Madrid esta temporada.
0: Y el último, Gareth Bale, Mozart.
2: Lo siento, pero no.
0: Si no le renuevas, se va gratis, ¿eh? Ah, ojito para todos, ¿no? Como con Carvajal, Baranda. Sí,
2: pero. Los. Perdón el, el pequeño inciso, que es verdad que se puede marchar gratis, pero es que eh, por lo que tú lo renuevas, a lo mejor casi casi se va a ir casi gratis, viendo la, el contrato que va a pedir para teniendo, cualquier equipo.
0: Teniendo en cuenta lo que cobra, pues incluso sale ganando dejándole marchar. E ¿Y tú, Frank, no te preguntas por Bail?
1: Pues, a ver, Pedro, es un juego que me gusta mucho, siempre he sido defensor de Bail. Pero teniendo en cuenta lo que cobra Yo le diría adiós con la manita Y no le renovaría
0: Pues hasta aquí la actualidad del Real Madrid Y vamos con la del Fútbol internacional eh, No sin antes eh, Comentar ciertos aspectos Que nos hemos dejado de segunda B y segunda Porque entrenamiento y, entre entrenamiento Y entrenamiento Da tiempo para bueno, muchas cosas Y si no que se lo digan a Gus Ledes El jugador del Numancia Que ha contraído matrimonio con su mujer en la tarde de ayer Y si el otro día conocíamos que Iván Elguera era entrenador O era presentado, mejor dicho, como entrenador de las rozas Ayer se hizo oficial que Víctor Valdés sería el del Atlético de Horta Que está en tercera división eh, Más o menos por el, por el sitio, vamos, por la zona de... Ya sabéis que no es exacto, de, de Cataluña Además, el sindicato de jugadores futbolistas son, Ha trasladado una solicitud a Rubiales y a Tebas Porque quieren aclarar la incertidumbre que hay con todos los contratos. Ahora sí, pasamos al fútbol internacional y empezamos con la sede para la final de la Champions League, que era en Estambul, pero ojito porque podría ser reemplazada, ya que han avisado a la UEFA que sin público no podrán recuperar la inversión y Lisboa gana terreno como alternativa. Así que yo os pregunto, eh, Fran y, y Mozart, ¿se va a jugar en Lisboa? ¿creéis que no se va a jugar en Estambul? ¿dónde os gustaría que fuera la final de la Champions todo vuestro Mozart?
2: Pues hombre visto la razón que exponen en Estambul por la cual no, no quieren o, o consideran que no son una buena sede o no les interesa ser la sede de la final de la Champions League considero que debería de elegirse ya directamente Lisboa si es la, la opción A ya que bueno efectivamente sin público no tienen no supo, le supondría, según parece, un agujero económico que no se pueden permitir y creo, creo que sería interesante volver a Lisboa ya que regiones que que ya han sido anteriormente eh sedes de finales de Champions y creo que es una buena una, un, un buen lugar
0: Sí, estadio incluso remodelado y con un buen aspecto que también va a coger la fase final de la Liga Nos, que recordemos que, que se jugarán allí eh, todos los partidos, además de otros seis estadios. Fran, tu turno
1: Pues hombre, teniendo en cuenta las razones de, que han puesto para que la final no sea en Estambul yo estoy con Morza, eh, creo que es una, una buena sede es un que está remodelado como había apuntado y hombre yo creo que, que más allá de eso creo que para los participantes que queda es un, es un destino que no queda muy lejos de nadie y por infraestructura y tal creo que es un, es un buen sitio
0: pues apuntado queda, le seguiremos informando acerca de las nuevas sedes o si se conoce algo más acerca de la final de la Champions, pero es que toca hablar de la Premier League que volverá con el Manchester City Arsenal, ya que tenemos fecha de regreso que será el 17 de junio, ¿lo han acordado? los clubes por videoconferencia además, fechas de regreso, Vicencio Spatasora, ministro de deportes de Italia, acaba de anunciar que bueno, acaba de anunciar, lo anunciaba ayer que la Serie A regresará el 20 de junio, una semana antes el 13, la Copa así que ya tenemos regreso Fran Mozart de las principales ligas, ¿no Mozart?
2: Pues sí, la verdad es que cada vez parece más real eh, el hecho de que se movió demasiado rápido eh, la ligan y ya ha tenido sus detractores en la propia, en la propia liga y la verdad es que hay, hace falta por lo menos para, para dejar de pensar en, en lo que está sucediendo y por lo menos tener un algo positivo, algo con lo que poder mo mo mirar y poder entretenerse, porque la verdad es que está siendo un poco duro para la gente en general
0: No, sobre todo que salía en portada la gaceta de los por que no, la gaceta no, perdón, el equipo, que decía que, que somos los únicos tontos ¿no? Que, que, que no jugamos, pero bueno, al final el deporte, como siempre digo, es lo más importante de lo menos importante y aunque se lo pido el pueblo, pues sus razones tendrán. Eh, te toca, Fran.
1: Bueno, pues yo estoy contento, sinceramente, como buen consumidor de hombre. especialmente la, la Serie A, estoy contento de que vuelvan las competiciones y que es verdad que, que la Liga la, la se, se precipitó ¿no? en dar por cancelada su por por dar cancelada por la temporada y hombre, es un, es un alivio ¿no? para los que nos gusta el fútbol poder disfrutar de más ligas porque al final Ver tanto fútbol alemán, pues, no se te acaba, por lo menos a mí, de siempre a lo mismo, me acaba aburriendo. Y bueno, siempre es bueno poder disfrutar de otras ligas y, hombre, yo estoy contento, la verdad, con que vuelva el fútbol.
0: Lo que también podría volver, eh, que leo yo, que en Francia proponen un torneo entre el Paris Saint-Germain, el Lyon, el Lille y el Saint-Étienne, los equipos que juegan en Europa... Para poder regresar eh, y mejor, en mejor condición para la para la Champions y para la Europa League. No sé qué os parece ese torneo, eh, no sé si se celebrará en Francia por por todo el cierre de fronteras, ¿no? pero no sé qué os parece, Mozart.
2: Hombre, yo creo que es lo, lo mejor, lo más inteligente ahora mismo, ya que no, no hay forma ya de, de reiniciar una liga que hayas dado por acabada. Y más aún porque eso quiere decir, o por lo menos bajo mi punto de vista, quiere decir que algo saben sobre la posible ya vuelta de la, de la Champions League a, a pesar de la finalización, por ejemplo, de la, de las Copas Europeas de Baloncesto, por poner un caso.
0: ¿Tú, Fran, verás ese torneo, aunque sea amistoso, entre comillas, entre PSG, Lyon, Lili y San Etienne?
1: Hombre, yo intentaré verlo <risa> Pero, a ver, yo creo que una buena decisión Por ejemplo, me pongo en el caso del PSG Que si nada se tuerce Creo que el 8 de agosto volvía a la, la Champions Y jugaba contra... Eh, perdón, el Lyon, quería decir el Lyon Contra, contra la lluvia. Es que tú imagínate que el Lyon llegara Después de, de no estar jugando durante cuatro o cinco meses Que claro, sería no. una locura
0: Sí, 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 le y, como hombre, Yo mismo. lo veo bien,
1: creo que. Él, claro, que es, llegaría al Lyon en una forma bajísima y teniendo en cuenta que la lluvia prácticamente habría acabado la, la serie, si todos los pronósticos se cumplen sí. 15 días antes prácticamente, eh, el nivel físico de, lo, de los dos equipos estaría muy desigual.
0: Pues sí, en cuanto. Con el
1: PSG, el. ¿Qué, qué?
0: No, 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 que, que iba a decir que, que cuando Que cuando hacen Estas pretemporadas es para mejorar Claro que al final no, no hay un título pero es que aquí tienen que jugar no se tienen que apoyar entre los franceses es que para sí. ir acabando con el fútbol eh, Fran Mozart mercado de fichajes hoy tenemos poca cosa es verdad que todavía no estamos en pleno periodo no pero el Monoburgos que, que sabemos que no va a continuar en el Atlético de Madrid la próxima temporada pues suena para el River Plate así que estaremos pendientes también de, de lo que hace el, el exjugador de, y entrenador de de fútbol, ¿no? En cuanto a más fútbol internacional, entrando en materia de. de desgranando, ¿no? Lo que son los entresijos de, de, otros, de, de otras ligas más meno menores, eh, me llama la atención lo que ocurre con el ASC eh, de la Liga Austriaca, eh, que ha perdido el liderato por incumplir las normas de seguridad sanitaria. Eh, una multa de 75.000 euros Y retirada de 6 puntos Los jugadores entrenaban sin tener en cuenta Las reglas de distanciamiento físico En pocas palabras Mozart, Fran eh, ¿Qué os parece lo que ha ocurrido? Eh, lógicamente bien eh, No es justo 6 puntos eh, Mozart
2: Yo creo que está, está Bastante bien eh, Porque considero que es el hecho de, no es, no es de una serie de jugadores que hayan hecho algo determinado, sino es propiamente una, un, un equipo que no ha seguido unas reglas, y cuando no sigues unas reglas, pues lo normal es que tengas una penalización, más allá de lo económico, sino también en la propia competición, que es la que está jugando.
0: Y Fran, tú me vas a hablar sobre lo que ha ocurrido en Dinamarca, porque ha vuelto el fútbol a lo grande. Y no lo digo porque hayan ido los espectadores, sino porque el Arjus, ha instalado pantallas en las gradas para que sus aficionados pudieran animar mediante eh, esta aplicación nueva que ha salido que es Zoom eh, no sé qué te parece eh, o si has visto las imágenes ¿no? que, que son llamativas en las que hay llamadas grupales y hay un montón de gente eh, en los partidos eh, desde su casa
1: hombre pues es una, una, una idea cuanto menos original ¿no? no sé si, si en España por ejemplo se, se plantean ponerlo pero a mí me sorprendió cuando lo vi ayer no, no me acuerdo dónde lo vi y hombre es original y, y llama la atención sinceramente, yo lo a mí me gustaría verlo, le da un punto de originalidad que a mí por lo menos me gusta
0: Pues sí, veremos a ver esa originalidad Porque ya para terminar con el fútbol Les aconsejo que, que si están en Rusia No vayan al fútbol porque no van a poder Ya que ha recibido la autorización para jugar partidos Con público cuando la competición Se reanude el 21 de junio Y es que en la primera fase solo se permitirá Un 10% del aforo en los estadios Como medida de precaución Así que bueno pues podrán ir los socios Más antiguos o veremos cómo lo, cómo lo gestionan Vámonos con el resto de deportes Con el polideportivo y empezamos por el baloncesto y es que ya es oficial lo que veníamos contando las últimas semanas, que JC Carroll renueva con el Real Madrid hasta 2020, o sea, cumplirá su décima temporada... Y ampliará su contrato un año más El jugador de Azerbaiyán y también de procedencia de Estados Unidos Pues eh, seguirá metiendo triples o intentándolo en el Real Madrid No sé qué os parece la renovación Si creéis que eh, se está convirtiendo el Real Madrid en un cementerio de elefantes si, Porque hablamos también de que Felipe Reyes podría renovar eh, Si es momento de cambiar O si veis bien que siga Galles y Carrol al buen nivel eh, Mozart
2: Yo creo que es una muy buena noticia Porque... Eh, lo bueno que tiene Pablo Lazo es que sabe perfectamente cómo mover a sus, a sus pupilos, a sus jugadores. Eh, considero que, por ejemplo, lo del cementerio de elefantes sería si, por ejemplo, eh, Felipe Reyes no pudiera dar el máximo y aún así jugar a sus 20-25 minutos, y la verdad es que juega Desgraciadamente para la, la, un jugador como el que ha, ha, es y ha sido el, el cordobés eh, Pocos minutos, no así JC Carroll, que lo utilizan sobre todo el jugador de refresco Y creo que es una una, una manera muy inteligente y además para terminar eh, positivamente eh, eh, su carrera Por lo menos en, en Madrid, ya que parecía todo hacía indicar de que no iba a dar a seguir la temporada que viene.
0: No yo creo que el coronavirus, el coronavirus ha ayudado en ese sentido a que, a que, jugo, a que ese jugador renovara. Eh, Fran, quiero saber tu opinión rápidamente.
1: Pues yo estoy en vuestra línea. Creo que como bien comentado, el coronavirus ha frenado un poquito la, la marcha de Carroll y Felipe Reyes. Y aparte yo creo que hubiera sido triste, ¿no? que se hubieran despedido del Madrid. Sin, sin poder jugar, sin, no se sin puede jugar sin público, no sé, me parecía triste. Y aparte, eh, si están a buen nivel y cumplen dentro de su rol, yo creo que siguen siendo jugadores. Eh, pregunta por carro sigue siendo un jugador más que interesante para los esquemas de Pablo Lazo.
0: Bueno, y os voy a traer ahora una información exclusiva para los oyentes de, de Sport Direct. Eh. No es nada oficial Por eso no lo he metido al principio del programa Pero sí que es llamativa Y también tiene que ver con el Real Madrid Me cuenta mi fuente de baloncesto Como, como ya me adelantó La de Jesse Carroll De hecho, que, que pude decirle a los oyentes Que Campacho, el jugador argentino Y base del Real Madrid Pues está muy tentado por la NBA Lleva dos temporadas sobresalientes Sobre todo esta última MVP de todas las finales que juega Plata olímpica o plata, perdón, en el Mundial con Argentina Ante la todopoderosa España Que nos alegramos por ello Y es que ahora mismo yo le preguntaba Le digo, quiero porcentajes, ¿no? Porque se lo quiero contar a los oyentes Bien, no quiero engañarles Y hasta esta hora de la mañana Tiene un 35% de marcharse del Real Madrid Él quiere esperar a que acabe la temporada Porque queda por pues, disputarse Pues lo que contó ayer Ainhoa, ¿no? De, de la liga regular Que... Que es un grupo de seis en el que tiene que jugar cinco partidos, luego semi luego final pero cuando acabe la liga decidirá, y ahora mismo me decía esta fuente que hay un 30 y ha subido en dos días, del 20 al 30% de que Facundo Campacho abandone el Real Madrid rumbo a la NBA yo lo dejo en el aire, no quiero que entremos en debate porque no es nada oficial pero sí que quiero ir adelantándos que podría marcharse a final de temporada no tengo la garantía pero ya lo, ya lo iremos contando. Y ahora quería preguntaros si os gustan eh, los eSports, porque la Federación Española de Baloncesto ha anunciado la creación de un área de, de videojuegos. Se iniciará un seguimiento a todos los jugadores candidatos en el videojuego 2K20 y harán una futura selección española profesional de baloncesto. ¿Creéis que hace bien la selección, Mozart?
2: Sí, yo creo que es una muy buena noticia para los seguidores y los usuarios de este tipo de, de competiciones y muy positivo ya que une la federación y a los seguidores del, del deporte de la canasta de una forma más, más cercana a la que ya había anteriormente
0: eh, Fran, a ti te voy a preguntar por las palabras de Ricardinho eh, Contábamos el miércoles que, que se quejaba de que no había cobrado el ERTE él ha querido decir que la entrevista que dio era muy sincera, pero que solo se sacaron titulares con cifras. Esto quiere decir que, que cuenta, no, para que todo el mundo le entienda porque dijo eso, que llevaba tres meses sin ver a sus hijos, que sus hermanos habían perdido el trabajo y que él era quien sustentaba a toda la familia. Yo por lo menos le entiendo mejor eh, a lo que dijo, eh, como un trabajador cualquiera pues quiere cobrar ¿no? y no lo está haciendo y no se quiere marchar por la puerta de atrás del Inter Movistar. Así que, Fran, te pregunto si crees que fueron acertadas, si, si ya, aunque aunque entendamos su situación, no debe decirlo porque es un ejemplo. No sé, lo que se te ocurra, Fran.
1: A ver, yo creo que el propio jugador es libre de, de decir lo que quiera, pero al final es una es una institución en el Inter Movistar. Y, hombre, no sé, no que... A ver, yo lo, yo lo comprendo, pero quizá tiene que, creo que es necesario o creo que se tenía, tenía que haber sido algo menos transparente en su palabra, por decirlo de algún modo.
0: Pues eh, para terminar, el European Tour de Golf se reanudará en julio con seis torneos seguidos en el Reino Unido. El primero de ellos arrancará el 22 de julio en Newcastle y además para terminar ponemos el punto final al programa hablando de motor y es que esta mañana se han suspendido dos grandes premios de motociclismo el de Gran Bretaña y el de Australia y además la crónica de las actualidades en el mundo de la Fórmula 1 nos la trae Sergio Ramírez Hola qué tal Sergio muy buenas muy buenas tardes
3: Hola Pedro qué tal vamos con las novedades de la Fórmula
0: 1 a ver que, que falla el micro falla el sonido vamos a ver si podemos escuchar ahora a Sergio Ramírez de la Fórmula
3: 1. En el día de ayer hablábamos de esos cambios que había aprobado la FIA para la competición de la Fórmula 1 de cara a los próximos cinco años, sobre todo para eh, intentar conseguir una categoría más igualada, con más emoción, pero también para ayudar a los equipos y que puedan sobrevivir tras eh, lo que ha ocurrido tras la crisis del coronavirus. Veremos a ver cómo, cómo está la economía de cada equipo y la Fórmula 1 ha decidido mirar por eso e intentar ayudarlo lo máximo posible y, y así lo ha hecho con estos cambios intentando reducir el presupuesto de cada equipo y todos los equipos dispondrán del mismo presupuesto a partir de la próxima temporada para realizar su para realizar su monoplaza Destacamos eh, ese dinero eh, que se va reduciendo conforme vayan pasando los años y va a suponer un, un gran cambio un gran cambio en la Fórmula 1. Eh, el reglamento deportivo, pues eh, vamos a ver, eh, depende este año de, de la carrera, pues habrá público o no, eh, es, depende de cada país y de cómo esté la situación. Pero vamos, que en principio seguramente sea, sea la carrera a puerta cerrada y seguramente el lunes ya tengamos ese calendario de la temporada 2020 que empezará en Austria y acabará en Italia el 6 de septiembre
0: Pues de Austria a Italia así nos despedimos gracias Sergio y gracias a ti también Mozart por estar con nosotros, eh, te escucharemos seguramente la semana que viene, ¿vale?
2: Perfecto, aquí
0: estaremos Hasta luego Mozart eh, También despedir al otro tertuliano de hoy eh, No menos importante Especialista en fútbol internacional Fran, que estarás conmigo en el Bayern de Múnich Fortuna Düsseldorf, ¿verdad?
1: Exacto Pedro Compañera, sí. desde cuando termine la ronda de las tres y media estaré por ahí para, para comentar y amenizar ese, ese Bayern de Múnich contra el Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf.
0: Sí, porque el próximo programa deportivo de la cadena será ya mañana sábado y haremos, por supuesto, por tercer sábado consecutivo, nuestro Sport especial Bundesliga. Y aparte de que un servidor les narrará mañana, junto a Fran y otros compañeros, ese Bayern de Múnich, Fortuna Düsseldorf a las seis y media, tendremos también eh, otros cuatro partidos que los recuerdo ahora mismo. World entras de Frankfurt, Salke 04 Werder Bremen, Mainz 05 Hoffenheim y Gerta berlín Augsburgo, que lo narrarán Juanjo, Nacho Carmona, Sergio Ramírez y Salva García, así que yo no me lo pierdo, mañana desde las 3 y cuarto con Kiko García y todo el equipo con ese especial Bundesliga y nada, despedirte a ti Fran, hasta mañana.
1: Hasta mañana, Pedro
0: Pues nada, despedido de los tertulianos Se toca también cerrar el programa Y es que, bueno, pues hasta aquí el espacio deportivo de hoy Nosotros nos escuchamos mañana con ese especial Bundesliga Y ya saben, sean felices y hagan un poquito de deporte Hasta mañana